0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Miércoles 29 de noviembre comenzamos el espacio para la información local. En el 107.4 de la FM, en la Almunia Radio, les habla Aritz Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Este miércoles se está produciendo un corte de agua en la Ronda San Juan Bosco en su tramo desde la Carrera Ricla hasta la Avenida María Auxiliadora debido a una avería en las instalaciones. El suministro lleva cortado desde las ocho y media de la mañana y se restablecerá sin previo aviso. Desde Faxa, la compañía que gestiona las aguas municipales de la Almunia informan que tienen un número de atención al cliente. Este es el 976 600 322 976 600 322. Les recordamos, este miércoles se está produciendo un corte de agua en la Ronda San Juan Bosco desde las ocho y media de la mañana. El suministro se restablecerá sin previo aviso. La A2 y carreteras cercanas volverán a sufrir afecciones por obras de reacondicionamiento en tramos cercanos a la Almunia este miércoles y jueves. El primero de los días, el puente de la autovía en dirección Ricla permanecerá cerrado por trabajos en el vial inferior. Si bien la autovía no se verá afectada, sí permanecerán cortadas las dos salidas para entrar a la Almunia o coger la carretera de Ricla, la A121, ya sea viniendo desde Madrid o desde de Zaragoza. Como alternativas, los usuarios podrán acceder a esta carretera en dirección Magallón para ir a Ricla eh, mediante la dirección Calatorao y coger cualquiera de las otras entradas para entrar a la Almunia. De cara al jueves, las restricciones se darán en la salida de la autovía hacia la Almunia y Calatorao en el carril dirección Zaragoza. Esta salida permanecerá cortada por mejoras en el firme de la carretera. La alternativa para esta afección será la salida de Ricla hacia la A-121. Recuerden que la zona permanecerá en obras este miércoles y jueves. Tengan mucha precaución y sigan todas las indicaciones de tráfico. La Policía Local de la Almunia continúa con su programa de tutorías para los estudiantes más pequeños de nuestra localidad y estos días han impartido clases de educación vial a los alumnos de primero y segundo de primaria del Colegio Florian Rey. Los niños han podido conocer de primera mano qué medios materiales utilizan los cuerpos de seguridad para hacer su trabajo, como son las instalaciones de la Policía Local en la Avenida de Zaragoza y los vehículos de la patrulla. En estas visitas, los agentes han escuchado a los más pequeños y les han preguntado por sus planes de futuro y las profesiones a las que quieren dedicarse. A muchos de ellos les gustaría ser policías, por lo que los agentes les han explicado qué funciones desempeña la policía local en un pueblo como La Almunia. Y este martes 28 los agentes han continuado con el programa acompañando a los alumnos del Colegio Nertóbriga a una excursión realizada a la Almazara de Aceites Lis, una actividad que necesita la autorización de la Jefatura Provincial de Tráfico que tras ser aprobada ha permitido a los agentes acompañar a los alumnos para que puedan acudir andando por la carretera de al partir hasta las instalaciones. Actividades como estas vienen englobadas en las tareas que realizan habitualmente desde el Cuerpo de Seguridad Municipal y que se engloban dentro de los objetivos del programa de agentes tutores para que los más jóvenes puedan conocer de cerca cómo trabaja la policía y que están para trabajar por la seguridad de todos. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima fecha de renovación del DNI será este viernes 1 de diciembre de 10 a 11 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia, en la Plaza de España. Para poder acudir es necesario tener cita previa. Esta puede solicitarse en las oficinas del Ayuntamiento o llamando al teléfono 976-600-076. Lo repetimos, 976-600-076. Recuerden... Este viernes 1 de diciembre será la próxima fecha para renovar el DNI, el Documento Nacional de Identidad, imprescindible tener cita previa. Este martes el proyecto La Almunia Piensa ha celebrado la primera de sus charlas imprescindibles. La temática del estreno ha sido la inteligencia artificial y ha corrido a cargo del experto Luis Martín, profesor de investigación del CSIC, investigador principal del Grupo de Materiales y Dispositivos Cuánticos de la DGA y vicedirector del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, quien ha ofrecido una masterclass de funcionamiento y la historia de este área que cada día tenemos más involucrada en nuestras vidas cotidianas. Escuchamos a Martín, quien da su visión sobre esta nueva tecnología en desarrollo.
1: Se están haciendo muchos avances y un poco en que se está haciendo en general y, y en parte de ciencia en particular y bueno, todos los desarrollos en ciencia, pues eh, es pues lo de siempre, que pueden ser para bien o, o para mal. En principio, uh -huh. si uno controla la naturaleza y sabe cómo funciona y puede manipularla, pues la puede utilizar para bien y yo creo que nosotros vivimos eh, mucho mejor que nuestros antepasados gracias al desarrollo científico. Pero eso hay, eso hay que gestionarlo bien, también se puede utilizar para mal. Uh -huh. Y entonces una, un requisito mínimo yo creo que es estar informado de, de las cosas, para porque vamos a tener que tomar decisiones como, como humanidad y, y bueno nos corresponde a todos estar un poquito informados para poder tomar decisiones si, si podemos. Yo he venido aquí a, a la Almunia en coche y he, he utilizado el Google Maps. O sea, yo creo que lo estamos utilizando bastante a menudo. Ayer vi una película que quería ver también de inteligencia artificial y, y me, la, me la bajé en streaming y, y la estuve viendo. Y a mí me ha poder ver esa película. Quiero decir que, que en nuestro día a día podemos hacer... Estamos utilizando ya bastantes cosas. Por ejemplo, si hay un coche autónomo pues también nos va a facilitar mucho todos los transportes, pero claro, eso va a llevar también un cambio económico y muchas personas que están viviendo del, del transporte, pues sus trabajos se van a ver afectados y como sociedad, si eso ocurre, deberíamos prestarles un, una cobertura. Eh, luego, en el día a día, pues, eh, pues bueno si uno tiene la mala suerte de, de tener cáncer, pues hoy en día la inteligencia artificial ya ayuda a predecir eh, a detectar la existencia de cancerantes. Se están trabajando nuevos antibióticos, se están trabajando en, en nuevos eh, desarrollos de diseño de proteínas que nos pueden cambiar la, la medicina. Entonces, va a ser una... Está siendo una revolución científica que, ya digo, si es bien utilizada, nos puede afectar fuertemente nuestro en nuestro día a día o en nuestra, a lo largo de nuestras vidas seguro.
0: Los asistentes han podido empaparse de los conocimientos del experto en esta tecnología, quien ha ido mucho más allá de explicar su funcionamiento y ha finalizado respondiendo a las preguntas de los asistentes al Salón de Actos del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia. Las charlas imprescindibles de La Almunia Piensa es un proyecto impulsado por el Partido Socialista de la localidad con el que quieren hacer accesible a los ciudadanos de a pie los conocimientos en temáticas que no tienen tanta repercusión pero que están muy presentes en nuestra vida diaria. Marta Gracia, portavoz del PSOE La Almunia, ha valorado positivamente el estreno del proyecto. Estamos muy contentos de la respuesta que ha tenido la iniciativa de La Almunia Piensa, esta primera charla imprescindible. La, la asistencia ha sido todo un éxito y la charla pues, ha sido tan interesante como pensábamos que iba a ser. Hemos aprendido muchísimo y ha sido un lujo contar con, con Luis, eh, que nos ha, bueno, nos ha introducido muy bien en el tema. Así que nada, estamos pensando Pensando ya en las, en las siguientes charlas que podamos organizar, pero ya para probablemente ya para el año que viene, para principios del año que viene. Las siguientes fechas se anunciarán próximamente y se darán ya a comienzos de 2024. Entre otras temáticas de estos encuentros con expertos ya avanzan, que podrían ser las fake news y la desinformación o la creación de contenidos digitales como son los podcasts. El Club de Lectura de la Almunia ha organizado un coloquio para comentar la novela Alicia en el País de las Maravillas. Una presentación que correrá a cargo del integrante de la asociación, Agustín Sánchez, quien analizará la mítica obra de Lewis Carroll. Un cuento inicialmente para niños y que con el tiempo ha sido tomado como una crítica ácida a la sociedad de su época. La obra cuenta con páginas repletas de personajes y situaciones insólitas que ocurren en un mundo de fantasía y que desafía la lógica y el lenguaje. La cita será el martes 5 de diciembre a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal de la Almunia, con entrada libre para todos los asistentes que estén interesados en conocer el trasfondo y el análisis de esta obra tan conocida. La Navidad ha llegado a la Biblioteca de la Almunia y todos los niños ya pueden ir a dejar su adorno para construir un árbol de Navidad comunitario. Todos los jóvenes lectores de la localidad pueden llevar su adorno navideño hecho por ellos mismos para decorar el árbol que la biblioteca tendrá expuesto en la sala. Además, todos los que participen recibirán una papeleta con la que podrán participar en un sorteo de fabulosos premios. Escuchamos a Alicia Pardillos, bibliotecaria de la Almunia. Sí, es una actividad que hemos planteado para los más pequeños aunque luego os haré un apunte para que veáis que no solamente es para ellos y es para que decoren entre todos el árbol de Navidad de la biblioteca se trata de que traigan un adorno navideño hecho por ellos mismos eso es el único requisito indispensable que lo, lo hagan ellos mismos sean ellos quienes los confeccionen y que sea de temática navideña para colgar en nuestro árbol cada uno que venga y traiga eh, se llevará una papeleta para participar en un sorteo hay dos categorías infantil y primaria y se harán dos sorteos la campaña estará activa hasta el martes 12 de diciembre y pueden participar todos los niños de infantil y primaria llevando su adorno. La única condición es que lo hayan fabricado con sus propias manos. Fedibalca contará con 2,45 millones de Euros para acción local, gracias al nuevo plan líder. La Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Jalón y Campo de Cariñena, conocida también como FEDIVALCA, ha firmado el convenio con el Gobierno de Aragón para consolidar la colaboración estratégica y potenciar el desarrollo sostenible y la innovación hasta 2027. En total serán más de 2.450.000 euros para canalizar proyectos que impulsen la economía local, fomenten el emprendimiento y fortalezcan la. La cohesión social en Valdejalón y y el campo de de Cariñena, a los que también se sumarán las localidades de la comarca central Jaulín, Botorrita y Mozota. Esta nueva edición del Plan Líder ha visto aumentado el presupuesto y de él podrán beneficiarse tanto las empresas y los autónomos como las comarcas, los ayuntamientos y las asociaciones sin ánimo de lucro. Desde la entidad esperan que a principios de diciembre salga publicada en el boletín oficial de Aragón esta nueva convocatoria que marcará el comienzo de del nuevo programa con las primeras solicitudes de ayuda formalizadas por los promotores. Toda la información sobre estas ayudas, así como la inscripción y el asesoramiento, pueden encontrarse en la web de la organización fedibalca.org. Festila ha renovado el equipo de dirección del certamen e incorpora al periodista local Alejandro Aisa como nuevo director artístico. El Festival de Cine de la Almunia alcanza su vigésimo octava edición con una dirección renovada y que apostará por las nuevas generaciones. Carmen Pemán, hasta ahora al frente desde hace 11 años, pasará a la dirección de producción del evento. El Festival ha anunciado este cambio en la estructura organizativa que buscará la ampliación de su público para conseguir atraer a los más jóvenes, otro de los objetivos es seguir defendiendo la presencia de la gran pantalla en el medio rural. Señalan que la Almunia cuenta con una de las salas de cine más grandes de la provincia y debe ser reconocida por su gran importancia histórica. AISA ya ha tenido una larga experiencia en la organización del certamen en tareas de prensa y de gestión de redes sociales y comunicación. Unas labores que recibió cuando todavía estudiaba periodismo en la Universidad de Zaragoza. En el plano profesional, AISA lleva vinculado desde 2015 a los informativos de Aragón Televisión mediante la productora Chip Audiovisual que lleva a cabo el contenido de estos espacios informativos. Por su parte, Carmen Pemán ha permanecido en la dirección desde 2012 junto a la periodista almoniense Raquel Viejo, un equipo que en la edición número 18 revolucionó el certamen con su transformación en Fescila y que ahora culmina con la incorporación de nuevas generaciones en la dirección. Para Pemán, este cambio completa la ampliación generacional del festival y AISA ha señalado que es un reto y una responsabilidad, pero también una gran ilusión, ya que tanto el periodista como el festival se han visto crecer mutuamente. La nueva dirección ya trabaja en la próxima edición de mayo, que se celebrará del 4 al 11 de ese mes y que ya cuenta con los plazos abiertos para presentar los trabajos a los habituales concursos. El tema monográfico se desvelará durante los próximos meses y esta nueva edición será la primera el reconocimiento como actividad de interés turístico de Aragón... ...por parte del Gobierno de Aragón. Este reconocimiento se suma a la labor junto al cargo... ...como festival colaborador en la preselección de cortometrajes... ...para los premios Goya. Microsoft ha comprado las más de 84 hectáreas para la construcción de su segundo centro de datos. Una inversión total de 14 millones de euros por el suelo de la quinta fase del polígono industrial centrovía de la localidad. La extensión abarca 94 parcelas de uso industrial que estaban en manos privadas hasta principios de este otoño y ahora a la compañía norteamericana solo le queda adquirir la única parcela de titularidad municipal, propiedad del Ayuntamiento de La Muela, y que alcanza las 9,4 hectáreas. A un precio de casi 15 euros por metro cuadrado, estos terrenos deberán ser urbanizados por la multinacional, ya que actualmente son monte. El cambio de titularidad se produjo el día 2 de octubre, según publica heraldo de Aragón, un trámite que tuvo que realizarse en el registro de la propiedad de la Almunia, del que depende el polígono de la Muela. Con esta operación, Centrovía completaría su quinta fase, cuyo plan se aprobó en 2008 y que ahora deberá ser modificado debido a los planes de la multinacional. Microsoft tendrá varios edificios edificios para albergar servidores informáticos, por lo que los viales, las rotondas y la urbanización prevista deberá ser modificada y para ello desde la DGA ya preparan la aprobación de un plan de interés general de Aragón, un PIGA, que permita agilizar los trámites. El de la Muela es uno de los tres centros de Microsoft que pretende abrir y tener en marcha en nuestra comunidad y darán servicio a todo el continente europeo con una inversión mucho más superior a la que la empresa ha realizado ya en los tres centros en construcción ubicados en Madrid. Este próximo sábado el Salón Blanco acogerá al grupo Abatano con su espectáculo benéfico en favor del proyecto Música para salvar vidas. El evento comenzará a las 8 de la tarde y en él podremos disfrutar de las voces gospel, danzas y ritmos africanos. La función contará con la colaboración del grupo Los Ugandan Sticks, quienes pondrán toda la percusión para hacernos pasar un fantástico rato. Escuchamos a Elizabeth, integrante de Abatano.
1: Vais a tener un
0: macro espectáculo, porque como están los Ugandan Sticks y que son tan espectaculares, solo hemos mezclado una vez en Valladolid hace años a Batano y, y los Ugandan Sticks y todo el mundo quedó flipado. Así que os va a encantar. Recientemente el grupo se ha hecho conocido por su participación en el programa de televisión God Talent, donde han alcanzado la fase final de la competición. Además, todo lo recaudado en este espectáculo será para ayudar a los niños de Uganda para poder tener una mejor educación. Las entradas cuestan 10 euros y ya pueden adquirirse en aragontickets.com y una hora antes de comenzar el espectáculo en taquilla. <risa> Vamos con la previsión del tiempo. Este miércoles 29 de noviembre tenemos temperaturas máximas de en torno a unos 20 grados y las mínimas esta próxima noche se quedarán en torno a los 11. Mañana tendremos esas posibles precipitaciones. Ya podrían caer durante estas últimas horas de la jornada con un 55% de probabilidades, aunque mañana por la tarde serán todavía un poquito más intensas según los pronósticos que nos transmite la Agencia Estatal de Meteorología. El viento podría activarse de cara a primeras horas de la mañana rachas de hasta 30 kilómetros por hora las temperaturas para mañana se mantienen estables pero como decimos entra ese pequeño frente que nos va a dejar esas lluvias y estas temperaturas también algo cálidas para la fecha en la que estamos cuando comience ya noviembre el viernes día 1 tendremos ese descenso térmico tanto de máximas como de mínimas que se quedarán en 13 y 5 grados respectivamente las lluvias sí que podrían seguir durante algunos, algunas horas durante el viernes y de cara a la semana que viene también podrían ser algo más persistentes. Las temperaturas, como decimos, bajan. El sábado cielos algo más cubiertos, eh, con probabilidad de que caiga alguna pequeña gota, pero no van a ser precipitaciones intensas. Nos quedamos con 12 grados de máxima y las mínimas durante todo el fin de semana eh, ya rozan los 0 grados. De cara al domingo, misma situación, cielos más cubiertos. Y, por supuesto, el viento permanecerá algo más calmado con rachas de hasta 10 kilómetros por hora. Vientos del norte. Shoot.